0: 海外コメディラジオシーズン2始まりました。この番組は海外コメディをを声なく愛する芸人、私、雄大が世界の笑いを紹介するポッドキャストです。毎週の聞き役は、シカゴで活躍する日本人スタンダップコメディアン、佐久矢川さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや第3回になりましたけども。そうですね、毎週あるから結構
1: 勉強量が増えてきてますよ。
0: <笑><笑>いいことですしかもあの、うん
1: 重いいいコメディアンが多いっていうね割とね60年代70年代とかクラシック来てるからク
0: <笑>、ね、クラシックな人に限定するつもりはないんですけど、うんえー、今回ですね、はい、紹介するコメディアン、はいえー、この番組では毎回コメディアンを一人とそのコメディアンが携わってる映画とかドラマを一本紹介してるんですけど今回紹介するのは、えー、なんと元祖国民的コムでございますアイラブ・ルーシー主演の天才コメディアンルシル・ボールと彼女のことを描いた映画今年の映画ですね。去年か。アマゾンプライムで見れます。愛すべき夫妻の秘密を紹介したいと思います。白
1: 黒いってもたね、もうクラシックさに
0: サクんはアイラブルーシーはいそう。ルシルボールって知ってますか？一応あの大学の時にちょっとこう論文を書くことがあって、はい、あ,っ
1: あ,あのアイラブルーシじゃないんですか？日本のその番組にこのアイラブルーシって与えた影響すごい大きいんで、なんかビデオを取り寄せて、うん、あの見ましたよ、ね。うん、
0: <笑>でもいや,もいや全般見ないじないから。ガ勉強、ガチの勉強してる人じゃないですか？<う><今>勉
1: 強モードで見たっていう感じ。<笑>でも面白いですし。すあと、ほら、愛すべき夫妻の秘密、アマゾンプライム入ってるんで、見て、だって、ね、オスカー、もうすぐ発表しゃ作
0: 品賞。そうなんですよ。作品賞は確かノミネートされてないのかななんか、俳優陣が好きなかあ、そっかそっか
1: 。そうですよね。だから、それもね、ちょっと注目ですから。で、これで初めて知った日本の人も多いんじゃないですか
0: ?I love Lucy っていう作品を。僕は、後ルボール自体もね、だから
1: 、すごい今注目の作品だから、ちょうどタイムリーでいいんじゃないですか
0: ええ大学でがっつり勉強したんですかじゃあ、サクさんが紹介した方が<笑>これ毎回のくだりになってるんで
1: すかみんながその
0: ほら<笑>ちゃんと、
1: ね、経済学とか,なんかこう医学とかさ、はいはい、ちゃんと実験とかして勉強してる時に、僕はもうそうやって
0: DVD をひたすら見るという,、
1: ね、う
0: 勉強なのかどうかなんかは自分の中で怪しくなってきます、うん、も
1: て<笑>、ね。若干見たっていうぐらい、全然マニアの方もっといらっしゃると思う。ちょっといいろろ、まあ、そうなんですよね
0: 見てる人もいるっていうことで、だって<で>青春時代の人
1: いっぱいいるじゃないですか。だからそのなんかそういう人とかにもこう響いたものだと思うので、<ー>なんかその本
0: 当に前なんですけどね、そう考えるとね、ぜひ聞きたいですよ。もう、ねね、<笑>先生からいろいろまたもうあの。<笑>俺、芸人って名乗るのやめようかな、そろそろいや、なんでなんですか。先生ですよ。先生ですよ。一番困るタイトルなんです絶対笑い取れない人じゃないですか、先生。いや、そんなことない。おもろい先生、ろさんおるよ。だから、ちょっと今日も楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。でですね、まず、ルシル・ボール、主演のルシル・ボールの話をする前に、アイラブルーシーがどれだけすごい作品かっていうことを紹介したいと思うんですね。なるほど。日本で例えば海外のコメディって言ったときにアメリカのコメディって言ったときに、うん、一番最初に思いつくのが多分世代にもよると思うんですけど、はい、シットコムの場合が多いんですよ。うほうほうアメリカのコメディって言ったときにね例えばフルハウスとかあいる、ね、フレンズとか日本でやってた作品とか日本人にも馴染みが深いじゃないですか確かにあのシットコムというもの自体が。それの一番最初に人気になった作品って思っていただければ一番楽しいんですよ。で、シットコムってこの番組を聞いてる海外コメディ好きの人も馴染みが深いと思うんで、うん、シットコムについてはそこまでちゃんと説明しないんですけど、うん、シットコムって言われた時のイメージが全部詰まってるっていうか、今のシットコム好きがもし、アイラブルーシーを見たらすごく驚くと思うんですよ。1950年に始まったんで70年以上前の作品なのにもかかわらず<笑>、うん、まず笑えます、うん、シットコムのイメージ全部詰まってるっていうのがそのセット舞台になってる家とか、うん、フレンズだったらコーヒーハウスでモニカの家とかいろいろながイメージが浮かぶじゃないですか、うん、でそういうセットを生かした笑いとか、はい、あとジョークの掛け合いですよねシットコムの醍醐味の、うんうん、とか映画ともテレビドラマとも違う舞台っぽくもあるしテレビでやってるものっていう独特の演技でありなるほどお客さんを入れて撮影してるんですよだから生の笑い声が入るっていうあの臨場感これが全部詰まってるんですはい、はい、アイラブルーシーってこの70年前の作品のなのにもかかわらずでどれぐらい人気だったのかっていうのはその「愛すべき夫妻の秘密」の冒頭でも喋ってましたけど、はいはい毎週アメリカ人の6000万人が見ていたすごいですね<笑>これは本当にで月曜の夜になると冗談抜きで、うん、あのデパートが閉まるんですってうんうんうん、うん月曜の夜だけ早めに人が来なくなるから、うん、みんな見ちゃうかねみんな家にこもって、うん、でその当時って録画機能とかももちろんないじゃないですか、うん、もちろんもちろんはい。だから生放送でみんなが見るために夜の9時月曜夜9時になったらみんなアイラブルーシューを見るために家に帰るんですああすっごいっすねこれ<笑>すすごい話なんですけど、うん、それだけじゃなくてアイラブルー氏が作ったそのシステムっていうのが再放送を繰り返すことによって多くの人に見てもらったんですよだから嫉妬コムのスターになったら再放送のお金が必ず入ってくるから。うん<笑>なるほどね、一度、シットコムで売れた場合、うん、全員それ以降仕事しなくてよくなったっていうのも、このアイラブルーシーが走りなんで
1: す。<笑>なんかカラオケで売れたアーティストがずっとお金入ってくるじゃないけど、そういうふうにね、つな<笑>がるよね
0: 。だからフレンズのキャストとか、いまだに働かなくても、年間数億円稼ぐみたいな、うん、そういう感じ、ね、ものみんな働いてるよね、なんか。い<笑>まあ未だにやってますけどね。はい、でイギリスで初めて放送されたテレビドラマもこの「アイ・ラブ・ルーシー」なん、うん、なるほどじゃあじ自国で作ったのではなくてアメリカからこ取り寄せたっということですね。で「うん、アイ・ラブ・ルーシー」のもう一個原型っていうのがその、うん、ライフスタイルを提供したフルハウスみたいなああいう家に住みたいみたいなフレンズみたいなああいう暮らしがしたいっていう憧れる嫉妬コムのライフスタイル。「アイ・ラブ・ルーシー」っていうのは、うん、その妻・ルーシーと歌手の夫・リッキー2人の 2>、うん、まあ日常を描いたシチュエーションコメディなんですけどはい、はい、その笑いの絶えない家族みたいなものをアメリカ人がもっと言うと世界的な世界のみんながこのスタイルに憧れるっていう、うん、そういうのを提供する場でもあったみたいな。「るほど<笑>アイ・ラブ・ルーシー」っていうのはこれの元祖中の元祖なんですね。うん<笑>それまでもシチュエーションコメディはあったんですけどこういうのを根付かせたのがアイラブ・ルーシーで,、はい、でそこまですごい作品の主演のルーシー役の、はい、アイラブ・ルーシーのルーシー役のルシル・ボールの紹介をちょっとしたいと思うんですねお願いしますはいで愛すべき夫妻の秘密って見たんですよねうん見ました見ましたであれって1週間の出来事だったそうでしたねもう緊迫感ある非常にで、アロン・ソーキンソキの、はいまあいつもそうなんですけど脚本ってあの時系列をこうバラバラにするっていうかはいで時代的におかしいものも一触単にして話の中に盛り込んでいくっていうソーシャルネットワークでもしかも「セブンサイバー」でもやってましたけどだからなるべく愛すべき夫妻の秘密のネタバレは避けながらも時系列ぐちゃぐちゃ,ぐちゃになってるんでルシル・ボールの人生を今日はこう。なるほど時系列順にこう振り返りたいといま,まあそうですね。ねだからあの映画かなり情報量も多いし、はい、<う>多いですよね時間も
1: 飛んだりするから、でしかも2時間11分かなんかあるんだよね。だから結
0: 構ありますね
1: 結構見てる方根気がいるというか、ストレスもかかるしさ<笑>見てるときらちゃんとね見なきゃいけない映画ですから、
0: こう,う、ね、まだご覧にな
1: ってないなかったあ楽しい映画だと思うんですけど、素晴らしい作品だと思うんだけど、なんかこうねあの心して見てほしいね。<笑>あの疲れますよねみた仕事から帰ってきてヘトヘトで見るとさらに疲れる可能性があるからの、ね、かかアイ
0: ラブルーシーの嫉妬コムだからみたいな感じで見ると大変な目に
1: 遭う。歴史的な知識もちょっと必要になってきたりするとこもあるしというところでそうですね,ねだからこのラジ
0: オをできれば、うん、あのサブテキストにしていただければとま。
1: まあでもネタバレは僕はしちゃうかもよ。う
0: ん<笑>全然いいです。全然。てか、ネタバレうんぬんの話ではなかったと思うし。<笑>そうそうてか別にそう知ってて見ても、まあ面白いですよね。はい、だって別にの人の人の人、もう人自今
1: 話していったら、割とちょっとネタ,<笑>ネタバレになってしまう部分ってあるじゃないですか、ね、まあまあまあまあ、そう、ね、だけど、まあそういう曲、まあ一番大事なところとかにはちょっと触れずにいった方がいいのかなと思うんですけど、ね、と
0: 言えるところはちょっと思ったことは、僕も質問していきます。<笑>ありがとうございますでまずルシル・ボールなんですけど、うん、まあ映画で描かれてない部分でまずあの生まれからですね、はい、ニューヨーク生まれの1911年にニューヨークで生まれます、うん、本当に前ですね100年以上前か、はい、第一次大戦より前ですよ<笑>とんでもなく前ですね本当に<え>で3歳の頃に父親を病気で亡くすんですよ、うん、でおじいちゃんおばあちゃんとお母さんと妹と暮らすんです。うん、で、おじいちゃんが演劇が大好きな人で、はい、ルシルボールをよく演劇に連れて行ってたんですって。で,なるほどで、その体験がその初めてショービジネスっていうものの憧れの元祖らしいです。なるほど
1: ね。だからそか、1920年代、ボードビルとかじゃないですか,かそれこそ。そうです、ミュージックホールでの歌に、踊りにっていう、えー、
0: 時代、ね。総合エンタメみたいな時代なんですけど。おじいちゃんとの関係は映画でもキーになってますよね。そうですね。<構>これは非常になってたね。はい、うん、で、その後お母さんが再婚します。うん、うん、その再婚相手の夫との暮らしがものすごく大変だったんですね。義理、うんうん、のお、ね、それまではい、おじいちゃんとおばあちゃんと楽しく暮らしてたんですけど、今度は再婚相手の夫の両親の世話もしなきゃいけなかったから、本当に辛い。子供時代を過ごしたっていう。うんうんうん再婚相手の夫がシュライナーっていう、はい、あのフリーメイソンの組織あれに属してたらしいんですよ。で女性の歌と踊りが必要って、うん、その組織がなった時に、うん、12歳当時12歳のルシル・ボールが張り出されたんですって。うんうん、なるほどはいでそこで拍手とか歓声とかもらったときに、うん、ルシル・ボールはショービジネス界で私は生きていくって決めたらしい、うん、もう12歳です。ですごいすねねもう早いですよ、ねうん、でよその後もニューヨークの演劇学校に行って、はい、18歳の時にルシル・ボールも病気になっちゃって2年ぐらい活動休止するんですけどんん、はい、その後はもうとんとん拍子で売れていくんですこの人。うんふんふんその後ブロードウェイのコーラスを経て、うん、ハリウッドに進出しますあ,あじゃあもう LA に行ってそのそうなんですよはい、はい、だから「アイラブルーシー」から急にボンってヒットした人じゃないんですうんなるほどもうちゃんと下積みがあって、はい、実績があった人ってことですねそうなんですよ超売れっ子だった人だったんですよなるほどで当時女優っていう職業の人たちがやりたくなかったはい、はい、その体を張ったギャグとかその美しさを競われる時代だったその女の価値観っていうものがそういうところに固定されてたところに当時そういう女優がやらなかったその体を張ったギャグを駆使して大ブレーキします
1: 。それこそじゃあボードビルとかが下地になってるのかもしれないですよね。
0: そうですよねだからおじいちゃんとの体験って本当に大きいものだったんだと思うんですけど,、うん、な
1: るほどそういう時だであのやっぱ映画のシーンもちょっと納得ですよね。
0: ですよね、あのそこが大事にしたいところだっるみたいな話ですよね。で、マルクス兄弟のルームサービスっていう、マルクスブラザーズの映画出てるんですよ、アイアンの写真のほう実は。サンバカ大賞シリーズにも出てるし、腰抜け占領役者っていう腰抜けシリーズ。このラジオでも紹介しました、ボブホープとも共演してます。あ、そうなんや。はい、B 級映画の女王とまで呼ばれたんです<笑>ちょっと言おうとしちゃった。ちょっと全部割
1: とこうね、ちょっと香ばしい感じの映画ですよねっていうのをちょっと言おうとしてまたそう
0: なんですよね。女優が当時おいしい役かって言われたらそうですねそうでもないんですけどだって
1: 当時だってミュージカル全盛期だもんね
0: 、そのこのハリウッドで。そう,うでそういうことです、そういうことですよ、ね。それがおいしい役と言われる、はいその時代に出てた映画で、はいうん、キューバ生まれの歌手デジアーナズと出会います。うん、ああ、なるほど。色男。そう、デジアーナズなんですけど、<笑>キューバ生まれで、デジアーナズと。このまんま一緒に共演したのがアイラブルーシーなんですよね。だから、アイラブルーシーのリッキーとルーシーっていう主婦。あ、はい、主婦と歌手の夫っていうのは、そのまんま。この二人が実生活でも夫婦。アメリカ人も全員がそれを理解してるっていう状況だったんです。もしかしたらアメリカで一番有
1: 名な夫婦や
0: ったかもしれないですね。そう,そういうことですよね。だから、うん、そのドラマの中でも夫婦であり、実生活でも夫婦で、うん、一番人気のドラマであって、うん、みんなが憧れるライフスタイル。ああいう夫婦になりたいみたいな、笑いが絶えない。うん、でプレッシャーもすごいやろね。そういうことですよね。<笑>うん、<笑>デジアーナズっていや僕それこそもこれ
1: 言ってんの映画でさ「バ番ピート」って歌を歌ったじゃないですかはいはいはい、はい、あのクラブでこう歌,い歌うし叩きながらそうボンを叩きながらであの歌、はい、あのマスクでジム・キャリーがマスクをかぶ、えー、って初めてこう歌う歌なんですよね初めてじゃないかあっ<ー><き>そうでしたっけあのポリスたちを前にもう出し抜くときに歌う歌があのキューバ番ピートで、うん僕あの映画で彼の持ち歌だってした時にわうわってなってそこへのやっぱこうリスペクトというかジム・キャリーがあの映画の役の中でマスクをつけるとなりたい自分になれるわけじゃないですか。そうですねでなった色男でありこう普段の自分とは程遠い理想の自分というのがあの。彼だっ,たっていうところにやっぱなんていうの、うん、それを見て育ってきたジム・キャリーのこのエンタメに対
0: するリスペクトっていうのを感じたから,からあそうだったんだってあのー、あじゃそれほどの存在ってことなんですね、うん、ジム・キャリーが映画でオマージュするぐらいそうそうそうええー、あとから知りましたそれはほ<ー>うん、デジ・アーナズもうそんな感じでイケメンの色男、うんうん、キューバ生まれの<笑>だからラテン系の、ね
1: 、どういうふうにこうバビマルテンどういうふうな<笑>あのハビエル
0: ・バルデムはハビエル・バルデムでしかないですからね
1: 。ペネロペ・クルスを落とした男だからやっぱり
0: まあ名誉いいはす
1: ごいんでしょうけどねねそ<う><笑>そのの
0: のなんていう圧がすごかったよ顔デジ・アーナズは当時キューバ生まれのアメリカ人ではあるんですけどキューバで生まれて顔もラテン系のキューバ系じゃないですか。<笑>はいだからルシルポールと一緒に結婚するんですけど、うん、ほとんど駆け落ちみたいな感じで結婚するんですねなるほど
1: ね
0: ルシルが当時出てたラジオドラマから派生したのがアイラブルーシーなんですよ、うん、アイラブルーシーは、うん、CBS が話を持ってきてここ映画版でも描かれてましたね描かれてしましたね、うんはい、あのルシルに話をまず持ってきたで、うん、ルシルはその当時その仕事柄が違うじゃないですかル、はい、ルシルはその映画界とかお笑いの方、うん、コメディの方だったんですけどデジ・アーナズは歌手だから、うん、結婚したはいいけどすれ違いが多いとまあそうそうねだ
1: から舞台もあるから回ってかなきゃいけないもんねその旦那さんの方ツアーでそうなんです
0: よ、うん、だから一緒に同じ仕事をしたいっていうことで、うん、ルシル・ボールはその CBS から来た話をデジ・アーナズ私の夫を夫役で、うん出すすすんんだっっったたらこれ、OK、するって言ったんですよ究極の講師近藤とね。そうですそうです。うん、で最初はいやいやいや、白人の女と、うん、白人のアメリカ人女と、うん、キューバ系の,そのラテン男が夫婦っていうのは現実的にありえないって言われたんですけど
1: 特に50年代です。そう,そ,うっそうですよ、50年代で
0: すよ。うんうんいやあり得てるから今現実的にって言って<ー>無理やりんですした<笑><笑>この2人でデジ・アーナズとルシル・ボールで最強コンビが出来上がるんです、はい、アイ・ラブ・ルーシーで,、はい、でそれはアイ・ラブ・ルーシーのドラマ内のタッグのコンビとしての良さだけじゃなくて、はい、制作においても完璧だったんですよ<う>この2人ってルシルとデジの名前を取ったデシルプロダクションっていう独立した自分たちの会社を作るんです、うん、だから自分たちのやりたいようにできたっていうだからこそあの愛すべき夫妻の秘密の中でも、はい、やたら威張り散らしてたじゃないですかあの二人<や>完全なるリーダーちょ
1: っとね<笑>それちょっとこれどっかのタイミングで僕は言いたかったんですけどあの映画を見てちょっとやっぱりなんて言うんてうですかちょっともうイライラしてきて<笑>あれは嫌われるわそらと思って知るボールいやもし映画やから誇張してるかもしれへんけどさ、はいはい、あんだけこういろんな人の尊厳を否定しながらねあんなわがままにしかも深夜2時とかに呼び出して共演者にダメ出しするとかさあれはきつい。あかんっすよほんまに。<笑>と
0: ,ちょっと思いました。<れ>あれ共演者だったら本当に嫌ですよね、うん
1: 、でもそれでもついてきたってことはそういうことなのかなって100歩ずつって考えてけどいやいやいやあかんやろちょっと途中向かっ腹立ちすぎて一回ちょっと止めてちょっとコーヒー一回飲むのかちょっとリラックスしようと思ったぐらいちょっとね思っちゃいましたねだから映画館じゃないからできるんじゃないそのアマゾンプライムだからと確かに,確かに
0: <笑>あの二人のコンビってなんでそこまで大きくなったかっていうと。うんうんうんもともとあの撮影システム自体をルシルとデジアーナズが CBS にお願いしに行ったんですよ。うん、お客さんを入れてカメラ3台で撮りたいと。なるほど。ただ当時そんなのやってないんですよ。うんうん、でもお客さんの声って当時の嫉妬コムって、まあ、今もそうですけど笑い声は後から付け足してたんですね音を。うん、あだからちょっとわざとくさいっていうふうに思ったりもするんだもんね。そう嘘の笑いだったんですよ、うん、<笑>こう制作人がここで笑ってほしいってところにフェイクの SE をつけたよ、ね、そう。そしたら見てる側もうここ笑うところなんだってわかるじゃないですか。うん、なるほどじゃなくてデジアーナズはいや、うん、生の笑い声が欲しいっていうそれぐらいの自信があるからって言って、うん、すごいお客さんが見れる。そ、うん、そしてそのセットがつながったセットが完全に場所に作れて、うん、3台のカメラで同時に撮影してお客さんに同じシーンを何回も見せなくていいよようにすするんですよ、うん、このカットこっから撮りますで、うん、左から撮ります右から撮りますって3回撮ったら3回同じシーンをお客さんが見せられるじゃないですか。うんうんそしたら飽きてくるんで、うん、一発撮りでいいように3台のカメラを置いて、なおかつお客さんからもちゃんと見えるっていう、この今のシットコムのシステムを完全に作り上げたのが、この2人なんです。ね、今聞いたらさいや、当たり前ですやんと思う人いるけど、はいそ、当時それっていうのはじ
1: ゃなかったんだよね、やっぱ
0: 。だからこそ、I love Lucy は他の作品と違って、自分たちが面白いって思ってるところじゃなくて、お客さんが実際に笑ってるところだから、ヒットするの当然なんですよだってもう受けてるからここ笑えるってわかってるんですいや、ね、だからカットするべき部分も全部わかるんですん受けてないある,るほど
1: どうぞ当時その収録っていうのもすごいなとちょっと僕映画見てと思ったんでなんか生放送であれ一発でやってんのかなと思って。だってほらあの八時だよ全員集合ってもだいぶもっともっと後のだけは生放送でコントをやってたじゃないですかドリフターズとかでもこの五十年代にすでにもう収録でその、はいね、あのドラマを見せられたっていうのはすごいなとちょっと思っちう、ね
0: 、そのアメリカの技術もすごさもありますよね,、うん、ねそれもすごいだからこの2人っていうのがクラシックになったっていう理由は大きなところはそこなんですよ制作の力なんか
1: ちょっと思うのはでもそれやっぱデジでさ、はい、あさ<の>、はい、ずっと舞台で生でやってきた人じゃないですかで
0: <ー>このルシー
1: ルはこう映像の世界にね映画の世界にずっといたっだからその2人の融合というかこういいところがライブの生ものの感じとそれをこう作品として作り上げてから流すっていうところ2人の良さが出たのかなっていうのを今はちょっと話聞いて思
0: いましたねああそれは確かにあるかもしれないですね、うん、お客さんの前でやりたいって言ったのはデジの方なんで、うん、そうですよねそれ大きいかもしれないで、ね、てに
1: ボンゴを叩いてないから
0: アイラブルーシーはどんどん人気にはなっていくんですよ、うんうんもう考えられないくらいのヒットを飛ばしましたと。ただ、はい、夫婦の関係は崩れていくんですよね。うん、映画でも描かれてた、ねまあ。ある
1: あるだよね、これは。どんな世界にも。<笑><笑>マイリトルラバーみたいな感じだよね、とにかく。まあ、そうです何の例えなのかわかんないけど
0: 。<笑>アバとかね。<笑>はい、アバ。はい、あの、草組の夫婦。バンドが成功すればするほどそ。そう。名声は得るけどっていうそう2組の夫
1: 婦ですから、はい、プライベートとそのなんていうんだろうね<笑>この人前出るのがこう,もう垣根がなくなってったりもしま
0: す、ね、あ<ー>難しいよねでアメリカ人は実際にこの2人が夫婦っていうことも知ってたんで「アイ・ラブ・ルーシー」が終了したと同時にこの2人が離婚するんですけど、うん離婚を発表したのは「アイ・ラブ・ルーシー」の最終回よりも前なんですよ収録が終わった後に離婚を発表したんでううもうアメリカ人は最終回どんな気持ちで見ろとっていう感じだった<笑>もうちょっっと待てへんかったのかなそそそそうそうそうそう、ね、もう離婚したやんこいつらっていう。確かにそこでついになんか嘘みたいになってしまったもんな嘘が甘、ね、そうそうそう。あかしね。これだけ理想のライフスタイルが全部嘘だったのかっていう。なるほどね。で、うん、今回の愛すべき夫妻の秘密はどっちかっていうと、うん、テーマ、うん、テーマ的に言うと多分ですけど、うん、アイラブルーシーが描いてきたそういう欺瞞とか虚構の部分にクローズアップしてると思うんですよ。なるほど。つまり映画の話ですけど、当時映画界ではヘイズコードってあったじゃないですか夫婦ですらベッドを別々にしなきゃいけないみたいなそういう性的なシーンは一切禁止しますっていうでアイラブルーシー」はテレビなんでもっと厳しくてまずプレグネントっていう出産妊娠を言っちゃだめって言われるんです。妊娠って言葉する、はい。で、実際にルシル・ボールが子供が生まれるからその休み番組は休みたくないから妊娠したってことに、うん、ドラマの中でもして出産した回を作るっていうこれ映画でも描かれてたんですけど、うん、これに猛反対を食らうんですよ。う
1: ん、<笑>いや、生<や><う>しすぎるぞ
0: と、うんはい。普通だろっていうみんな妊娠して出産してる時代な
1: んですよ。妊婦さんをテレビの画面に映せた、はい、アウトです、ね、まず
0: そ,っちそこからアウトなんですよそうで,すよ、ねうん、で赤狩りですよねもう一個はマッカーシズムはい、はい、ゴリゴリの赤狩りが来て、はい、ルシルボールですら追い出されそうになった、うん、世界で一番のコメディアンチャップリンは追い出されたんですようんそうですよねつまり思想的な自由すらなかったこの時代なんですよね、うんうん「アイラブ・ルーシー」っていうものはそういう資本主義の理想みたいなものをずっと提供してたんですよ。ああそうですよね。ポスターがあ
1: る生活やったりとか。
0: はい、ねそう,そういうことです。で、「アイラブ・ルーシー」の実際のそのドラマの中でもどんどんその夫のリッキーは歌手として成功していって家も大きくなっていくんですよ。<笑><笑>アメリカン・ドリームっていうものを手に入れるんですけど。うん逆に言うとアイ・ラブ・ルーシーがやっていたそういうスタイルっていうのはすごく保守的でつまり女は家にいて男を立てるのが仕事みたいな話が多いんですよ。Home ね、そうですで、はい、女は、うん、あの家にいるそう「アイ・ム・ホーム」っていうのがこの映画ものすごく重要なところで出てきますけど、はい、女は家にいるで男を立てる男よりも前に出るなっていうわきまえた女っていうのが理想の主婦として描かれるその。うんで女が何かをしようとすると笑いになるっていうのがアイラブルーシーシだったんですよ、はい、だからこの時代の,その思想的な自由のなさとか映画として撮るときテレビとして撮るときの自由のなさとか。うん女としての自由のなさみたいなのを、アイラブ・ルーシーではごまかしていたところ、今回の映画では実は裏舞台はこうでしたよって描いてるんですよ、
1: ね、なるほど、だから逆にそれに抗うというか、それに立ち向かう女性の強さ、はい、そしてその、まあ、当時の時代の中で抗う女性というところが際立ってましたよね。
0: だからそのためにはルルあのぐ
1: らいも王王兵にう王妃に行くことそうです,そうです
0: であのぐらいの<笑>あのぐらいちょ,ちょ
1: っと行き過ぎてるけどね
0: 行き過ぎてますね<笑>本当に嫌なやつでしたけど<笑>でも、うん、そういうことなんですよ実際のルシルはルーシーじゃないわけじゃないですかうん、うん、確かにで対等な幸せの夫婦を求めたんですけど、うん、結局デジアーナズとも離婚してしまうんですよねうんまあ、映画の中であのただのコールガールだよっていう言い訳、うん、ただのってなんだっていう話じゃないですか
1: そうですねでおそらくか、はい、それをちょっとこうあの時の表情がさこうルシルを、はい、ちょっと受け入れてるのか<う>諦めてるのかもう,もうこい
0: つも、うん、とうとうそういう思想に完全になっちゃったかって
1: いうねあのニコル・キッドマンの表情がすごく印象的でしたねで
0: デジの人生もかわいそうっちゃかわいそうで、そのうん、これだけ全てを自分の力も含めて成功したのに、うん、クロースアップされるのはルーシーだけで、シルボールだけなんですよ。うん、で、デジアーナズに至っては、これ、うん、アイラブルーシーって、リカード夫婦と主役の2人と、うん、もう1個脇役の2人がいるんですよね。マーズ夫妻っていう、うん、今回の映画でも出てきましたけど、うん、この4人のうち、なんと、そのリッキー役のデジアーナズだけはエミー賞にノミネートすらされてないんです
1: 。だからもう完全な脇とさ,されてた、ね、それだけじゃなくて、ね
0: 、多分キューバ生まれの外国人っていうこともあった、うんですそうでしょうね。あそ,っかそっかこんなひどいことないじゃないですか。うん、もうのこつやね、はい、だから自分のその実力っていうものが本当はあるのにその認めてもらえなかったっていうところでの逃げもあったとは思うんですけど。うんだから、アイラブルーシーのその功績とそのダメなところっていうのがこう2つともこう出てるのが今回の映画で,で当時は美しい女優っていうのがトップの世界で,でコメディに出るとさっきも言ったけど B 級映画の女王みたいな言われ方をするんですよ。でも B 級映画ってなんだって話じゃないですか、本当は。ルルシルボールはそれをどんどんんん自分の実力でで覆していったんですよ当時のステレオタイプ当時っていうか今で言うとステレオタイプな笑いかもしれないけど、うん、そういう面白おかしいっていうことをどんどんやっていった結果その当時の女性で確実に一番笑い取った人ですよ。あそうですよね。はい、はい。そこまでの人になれたっていう。だから戦い方ってやっぱ人それぞれだなっていうか。うんその本当はその赤狩りのところとかもネタバレになるから言わないですけど本当はこうありたいけど自分の中でそこは隠して自分のやれるところで戦うっていうのを選んだのがルシル・ボールなんですよ。うんうん、多分レニー・ブルースだったら全部ぶっちゃけて戦ってたと思うんですよ。<笑><笑><笑>でもこういう戦い方もあるなって。うんなるほどはい、実力でどんどん覆していったっていう、でルシル・ボールはその後、うん、アイ・ラブ・ルーシーが終わった後もルーシー・ショーとか陽気なルーシーっていう、そのルーシーだけに特化したドラマも成功させて、うんうん、ルシルとデジは離婚したんで、うん、デシル・プロダクションはルシル・ポールに渡したんですね。はい、でその結果、デシル・プロダクションでどんどん名作が生まれるんですよ。はい,はい、はいなんとスパイ大作戦とスタートレックって俺知らなかったんですけどす、ね、デシル・プロダクションの作品なんですっということはルシル・ボールはこの当時あの制作側でもトップになったんですよ。うん、ってことですよね。はい。すごいよで女性のテレビ制作者の経営者として女性で初めてだそうです。そうなんだ。そ,うなんあそれはすっごいことですよ。これも成功しかしてない、その小ビジネスだけで言えば成功しかしていないっていうことですよね。1989年に<ー> 77歳、ちょっと若いですけど、当時としては
1: 。そうですよね。だから僕らとかぶってないもんな。92、
0: ね、年に来てないっていう。僕ら九92年生まれなんで、ね、ギリギリ僕らよりも前に亡くなってる。でも死後も本当にいろんなコメディアンが崇拝しててあの今回は愛すべき夫妻の秘密あれは結構フィクションも交えた1週間の話なんで事実はどうかわからないじゃないですかそうねでも今ドキュメンタリーがなんとル,ルーシーデジっていうルーシール・ポールとデジ・アーナズの夫婦のドキュメンタリーがなんとまたアマゾンプライででやるんですよ、うん、すごいよね。
1: いいタイミングでこの番組やりますね
0: 。ルーシーデジで3月4日です。はい、なんと監督は、はいはい、今現役トップって言ってもいいぐらいのコメディ役者の、うん、エイミー・ポーラーなんですよ。すごいじゃないですか。パイセンですよ、私
1: の。<笑>ランドシティのパイセンなんだから。そうですよねティナ・フェイトの最強コンビって言われてますけねそうですよエイミー,ポー,ー・ミーポーラーが住んでた家から今これ1ブロックぐらいのところに僕住ん
0: でるんだから今えそうなんですかそうですよ<笑>すげえ<ー><笑>エイミー・ポーラーはい多分ドキュメンタリー初めてだと思いますこれものすごく期待したいので,<笑>そうで3月4日ルシル・ボールとデジ・アーナズについてそのちゃんとしたことを知りたかったら<笑>こっちのドキュメンタリーもぜひ見てください映画は映画として、はい、エンタメでしと映画は映画としてはいこんな感じで、うん、ルシルボールはエイミーポーラーとかもう本当、うん、いろんなコメディアンにいやもっと言うともう世界中の人たちに影響を与えたんですよです、ね、いやなんかそのアメリカのさコメディアン仲間とさ私
1: ルシル・ボールから影響を受けてるんだよねって言った聞いたことあんまりないんですよ実は。まあ<笑>相当前ですからね。やスタンダード・フロディアンとか<笑>、はい、エミ・ポーラーみたいなこうインプロの人とかに影響が与えられてるんだろう、ね、あ<ー>なそって分かることなんですけど。僕はなんかむしろこのルシールボールとかまあルーシー賞でやったらアイラブルーシーっていうのが日本のエンタメの人に与えたい曲ってぶちゃこちゃ大きいんだろうなっていうのをなんか思ってて、多分アイラブルーシーって1957年にも終わってんだよね
0: 多分。そうですね。あのスペシャル版を含めたら1960年ですね。そっかそっ
1: か。まあ、はい、日本でアイラブルーシーって1957年から NHK で放送さ
0: れてたんですよ。え？<あ> 57年、じゃあちょうど「アイラブ・ルーシーの」<年>あの普通のやつが終わった,後からーわった直後で劇団四季の創設
1: メンバーの一人の米村明さんという人が翻訳担当してたり、はい、したんだけどそれももちろん当時白黒ですけどたくさんの人が見てたしもっと言うと多分ね日本で影響よりルシル・ボールが与えてるのってルーシー賞
0: のほのことですよ。はい、その後の後<笑>ーーが終わってアイラブルーシーのスペシャル版があってそ,うそ,うその後に始まったルーシー賞
1: シ。独身バージョンの方ですよ
0: 。そうですねルーーあのル,ルーシーっていうキャラクターはそのまま残してそうあのリッキーとかは全部外したのがルーシー賞ですね。<笑>もうシーはどっか行っちゃったっていう
1: ことなんですよね。それはね63年から確か放送されてて68年とかまでやってるはずなんですけど、これは TBS なんですよ。で。えーこれがもう本当に多くの人に影響を及ぼしているっていう内容のことを僕、本でいくつかいろんなことがあって、どうぞ三谷幸喜さんとかもずっと「シットコム」好きって言うてはるじゃないですか、作曲とかもさあの香取慎吾さんあの起用した HR で、多分あれ、日本のテレビドラマで初の「シットコム」。と言っていいんじゃないですか、お客さん入れた、ねあ<ー>れ。あれとか作ったのは絶対ルーシーショーの影響って大きいんだろうなと思うし。なるほどでもアイラブルーシーで言うと、やっぱこの露骨にさ当時日本の番組の作り方がアメリカの、えー。フォーマットに影響を受けているというか
0: 。はいはいは
1: いはい。N. H. K. 同じ。ね、曲ですけど「夢で会いましょう」っていう番組とかもうなんていうのあのコントの感じとかってもう,もう完全にアイラブルーシーだなっていう今見ても思うしそこから日本のエンタメが始まってると思うと、えー、なんかこうそこがいい意味で日本のアメリカ文化っていうのの入り口だったんだろうなと思うんですよ。例えばなんか今でもんていうんだットコムとかうちはちょっとまあなんて言うんだろうまあ日に来るじゃないけどさ「こうああはいはいアメリカンコメディーね」みたいな時になるほどなるほど
0: 。っていう、ああ、シッとコムあるある
1: みたいな、あれがあるから
0: 、う
1: 連ドラとか二時間ドラマとか二時間サスペンスもそうなんですけど、あるあるって難しいところで、それがあるから、なんていうか、入っていきづらいところもあるじゃないですか、そういうものなかって思ったので。まあでもそれを形作ったのはもしかしたらルシーシー賞っかアイラブルーシーなのかなともちょっと思ったりはしますねでもやっぱアメリカのその暮らしぶりっていうものに憧れを抱く一個の要因であったことは間違いないし日本も映画からテレ
0: ビへと進出する時代の,あの本当に五十50年代ですからねそうそうだからなるほどそういうことかだからアメリカのそういう暮らしへの憧れをシットコムを通じて見るっていうのって、うん、そうなんですよ俺も子供の時からやってたんですよ、四日間フ、はい、ルハウスとかフレンズとかで。そ,でかでその影響って、そんな昔から実はあったんだっていうのが今、話聞いて。はいはいはい
1: 。アイラブルーシュが1957年でしょ。1958年が日本の映画のピークなんですよ。日本の映画館での。世
0: 界的に最強だった時代ですね。でも映
1: 画館の収容した人数、興行収入のピークの時なんですよ。でそこから3年間で3分の1を押し込むっていうのはそれだけその3年間でテレビに流れたっ
0: てと。おお、そういうことか。
1: でなるとやっぱりそれだけアイラブルーして見られてたんだなと。
0: だからこそ今でもその日本の昔の人たちが好きだったっていう人がこれだけ多いということなんです、ね、そういうことだ
1: と思いますさ当時本当に夢を与えてくれた番組だったんだろうなっていうのはだからすごい話僕ら2人はさもうルシル・ボールが亡くなってから生まれた世代じゃないですか、うんで,すね、でもなんかその人たちにもなんかこう普遍的に響くものがあるっていうことも含めてやっぱり改めて伝説の人なんだなっていうのは感じますよね。うんちょっとあの教える
0: 側が言っちゃいけない普通にあの勉強になりました。っ<笑>やっぱ大学でそ,そういうのやってたんですね、サクさんって。<笑>いやいや、な
1: んか結構でも面白いですよ。昔のことをこう昔の、ね、やっていくと、えー、いろんな分野が重なってるし、うん、時代発感とかね
0: 。パ、ね、フォーマーが意外と歴史を知っておくのが、ね
1: 、そうそう、いや黒柳徹子さんとか、うん。あの坂本九さんとかが出てきた番組、夢で会いましょうって
0: いう番組
1: の影響ってやっぱすごいあるなっていうのは当時見てて思いましたし、ねえー、上を向いて歩こうもこの番組から出てきてますから、えー、六輔さん、中村八大さんとかその日本の源流を知らないとい、ねはい、やっぱこう日本のねあのアーティストもなんかこう深みとかって出ないんじゃないかなとはちょっと思って勉強したけど日本で舞台出すばあまりないっていう<笑>そのエッセンスあってアメリカでやるのとやらないってまたちょっと違うじゃないですか
0: 全然違いますよねそういうふうにちょっと思いましたねいやいやいやちょっと思いましたいやそんなわけでアイラブルーシーはぜひ今のトコムそのビッグバンセオリーとかフレンズとかフラワーズとかでもいいですけどそういうのが好きな人はぜひアイラブルーシーシーズン1だけコンプリートボックスが出てて。そうだいや、ね、それこそ、は
1: い、三谷幸喜さんが、ね、そうですそう
0: です三谷幸喜さんがナレーションとかンっやってたりするんでんぜひあの買ってみてくださいあとルーシーショーだから今サクさんの話聞いて思ったのがうん、うん、なぜかアマゾンプライム日本でルーシーショーだけ配信されてるんですよ、うん、やっぱ多,多いもんそれは日本で見たいっていう人だから多分その見たいっていう人がそれだけ多いってことですよねすよアメリカではアイラブルーシーからそのどんどん、うんうん年代が下がっていくにつれて面白くなくなっていったっていう評価の位置づけなんですよ、<あ>一応。だから、なんでそんなルーシー賞シだけ配信してるのかなって俺思ってたんですけど、やっぱそういう文脈もあるのかもしれないです、ね、あとやっぱ家
1: 庭にテレビが普及していった世代だから絶対数見てるんじゃない、みんな。だって例えばさ、プロレスとかやったらみんなで集まってみようってなるけどさ、ールーシー賞って、<笑>アイ o ブルーシーをみんなで見ようってなってたのかないや、そこら辺の資料とかちょっと詳しく見てないからわからないです
0: けど。はいまあでもぜひね、ルーシー・ショーもあの昔のミルトン・バールとかボブ・ホープとかびっくりするようなゲストが出てくるんで、ぜひ見てください。はいでは今回、こんな感じで締めたいと思います。いちなみに来週は来週、ちょっと俺、あのクラシックコメディアンラジオみたいになるの嫌なんで、もうでも3
1: 連発してるか
0: ら、だから、確かにそろそろ違う、あの今、現役バリバリの人とかも行きたいなと思って、あれちょっと今、なんとなく、放送中ですけど、ミズパッドってどうかなっていう。いいじゃないですか。今、唯一何言っても許されるコメディアン、ミズパッド、<笑>スタンドアップコメディアン。ど
1: う知ってるんですか日本でどうなんですか日本でどうですか、ね、で,でも、ネットフリッ
0: クスで結構配信されてるスタンドアップコメディ多い人なんですよ。なるほど。アメリカのコメディアンの中では。なるほどだから、ぜひ見やすいんで、本当にあのやばいコメディが大丈夫な人は、ぜひミズパッドのスタンドアップコメディ予習していってもらって、ね。ネットフリックスで予習していただければと思います。いや、素晴らしいです。はい。はい、このラジオを iTunes や Spotify でお聞きの方、ぜひ気軽にフォローやレビューをお願いします。SNS などの感想も歓迎しております。このラジオの説明欄に、僕とサクさんの Twitter と Instagram の URL を貼っているので、ぜひフォローお願いします。PayPal での募金もそのリンクも貼ってます。1円からでも大丈夫なので、ぜひよろしくお願いします。なるべく毎週上げていきます。ぜひお願いします。ということでございまして、しし今回の海外コメディラジオは以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。